0: Radio Play.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten som heter Ridklubben med mig Gry Forssell
0: och mig Rebecca Lagin. Vem är vi får besöka av idag? Men idag ska vi få besök av Kajsa Boström och hon är ju eh, först ridlärare men också dressyrtränare men hon började ju också ja, som hos många andra på ridskolan helt enkelt. Ja, och, och ganska... Rätt fram som person förstås. Hon är väldigt rak och tydlig ja. i vad hon vill och menar. Vilket jag tycker är härligt. Jag har tränat för henne några få gånger när hon har kommit upp hit i Stockholm. Och jag tycker hon, hon är bra. Hon är liksom konsekvent och tydlig. Är du lite nervös också för att för Ja men lite. <laughs> <laughs> men det här med rätt framhet är något som känns som att det går igen hos alla våra gäster nästan. Ja i alla fall de som är tränare tycker jag. Ja. Eh, och det är väl ändå en viktig och bra egenskap för att det går ju inte att säga en sak och men en annan sak. För hästar förstår ju också bara en signal. Vi ska prata hörnpasseringar, vi ska prata tydlighet och vi ska också prata om vikten av att inte bli arg på sin häst. Nej, precis. För hon menar ju på att hästarna vet ju inte varför de är i ridhuset. Nej. Utan det är vi som ryttare som måste få fram det bästa av hästen och kanske gå tillbaka till oss själva om det är något som inte stämmer eller om det känns som att hästen jävlas med en, som det ibland kan göra att såhär, nej, nu går jag emot min skänkel bara för att jag var jävlig liksom. ja. men det tror inte hon på Apropå det här med ridskolan, jag går
1: på ridskola en gång i veckan och i gruppen efter mig, jag vet inte om jag har sagt det förut kanske, men i gruppen efter mig så rider ju en av mina gamla ridskolokompisar från Lulleridklubb uh -huh. alltså vi gick i samma klass och vi tävlar samma ponnylag, alltså är verkligen hon är min gamla liksom, min stallkompis nej, och klasskompis, och hon går i gruppen efter och det är så himla det är så härlig blast from the past var en gång i veckan ja. när jag sitter av och har ridit min lektion och så hör jag på andra sidan stalldörren hennes skratt och hon har på pådonar med någonting och så <laughs> kommer hon in med sin häst och så garvar vi och så hejar man och, så vi hinner inte se så mycket mer än så men det är så himla mysigt ja det, det kan jag tänka mig Vi kände honom sedan vi var 11 år så ja. att, det är superhärligt tycker jag.
0: Ja, och kul Hur att ni hamnade i Stockholm och på samma ridskola. <laughs> ja, faktiskt. Hur har din hästvecka sett ut annars? Eh, nej, men det blir mindre och mindre hästigt. För min del nu är det som att jag är gravid och snart ska ha barn- Tyvärr, men nu håller jag Tyvärr, på att <laughs> det ska bli jättekul att få ett barn. Men det är tråkigt när man inte kan rida. Och speciellt nu när man så här tittar på många andra som rider. och Jag har hjälpt tjejerna som hjälper oss att rida, ni och din häst. Eh, när jag hjälper dem lite, då blir jag så sugen på att rida. Men, så nu försöker jag träna, hjälpa till att rida honom från marken så mycket som möjligt. Eh, och så håller jag kanske på att leta lite häst. Jag har märkt att du gör det.
1: Du bara skicka små filmklipp till mig och så här du ska vi inte nästa vecka så bjuder vi ett Silver Söderstand. Ja. Och då ska vi ta hans bästa tips på vad man ska titta efter när man köper häst när man letar efter häst, när man provrider häst.
0: Det gör vi. Det tycker jag det ska bli intressant. Han har ändå sett så mycket hästar. Verkligen. Ja. Innan vi
1: släpper lös Kajsa här i podcaststudion så vill vi rikta ett stort tack till Scambi och som sponsorer som gör så att vi får göra den här podden. Ja, vi är otroligt glada och tacksamma för det. Ja, och också jätteglada och tacksamma alla ni som följer oss på Instagram eller framförallt ni som på podden men också följer Instagramkontot Podden. Vi är många som hör av sig och säger älskar podden och sluta inte och sånt. Glada tillrop och det är jättehärligt.
0: Ja men verkligen så fortsätt gärna och skicka medlemmet till oss där. Det är kul och vi läser allt. Aha. Ja. Vi försöker svara på det mesta annars så läser vi
1: allt och så att ni har frågor eller förslag på grejer du bara hör av er men verkligen.
0: Ja, men Då ska vi välkomna
1: in då Kajsa Vars filosofi är En häst gör alltid så gott den kan Är alltid utan skuld och vet faktiskt inte varför när är det den är Hon har utbildat och matchat hästar inför fyraårschampionat Breeders och ända upp i Grand Prix Och så bor hon klart på Havrevägen <laughs> <laughs> Det ska bli kul det här verkligen.
2: Varmt välkommen till ridklubben Kajsa Tack så mycket. Hur är läget? Det kändes lite udda, ridklubben. Ja, det känns bra. <laughs> Vad är det namnet som udda? Ja, udda? Ridklubb för mig, det är där jag går in varje dag. Då är det hästar och så är det... Är fler hästar och så är det ett ridklubb eller ett ridhus då är jag på en ridklubb.
1: Men det är det här också man måste basera in inåt. Mm, jag känner det nu. <går> Vi sitter i en podcaststudio uppe på radiostationen eller uppe på Bauer Media och Radio Player där det finns massa radiostationer och folk springer fram och tillbaka. Mm. Så det är inte så inte så hästig miljö. Inte så mycket. <går> <går> jag läste i din eh, blogg som du skrev på Hipson ja. att du var att du skulle ut på djupt vatten nu när du skulle vara med i podcastinspelning. Mm. För du bloggar ju och tränar ju- och jag är hela den där biten. Mm. Men att det här var nytt.
2: Det här är väldigt nytt. Jag, jag satt och tänkte på planet. Jag är ju en, en hästmänniska- med en fot i varje generation. När jag började rida- så, då gick man till ridskolan- och så red man och så borstar man hästen- och så mockar man och så borstar man en gång till- och så gick man i bästa hem, fall- hem efter åtta timmar. Mm. Eh, idag är det ju på ett helt annat sätt- Idag är det det går snabbare ridning inte bara ridning och när man sysslar med det som jag gör som tränare då behöver man lära sig idag att hantera sociala medier. Man behöver lära sig att marknadsföra sig och man behöver lära sig det här med till exempel poddradio eller podcasting mm. för det är ju inte riktigt där jag brukar vara.
1: Men nu är du här. här Och det är bra.
2: jättespännande Fast jag har väldigt hög puls
1: Du skrev också att när du skulle hålla om du det var någon klinik eller du skulle prata om mikrofon Att du hade frågat kyra om råd, mm. Och så att de var toppen och det gick jättebra mm. Men man blir jättenyfiken på vad det var för råd
2: mm. Jag funderar på det man skulle berätta det Jag har inte så mycket hemligheter Jag skulle um, göra den här det, det kallas ju för klinik eller demonstration jag vet inte vad som är det rätta namnet men jag står på ridhuset och pratar för en full läktare eh, och så har jag då med mig lite hästar och visa mig och ryttare och så fråga, jag, alltså jag hade nästan andningstillstånd innan jag tänkte på det, hur ska, och jag har ju stått på ett, ett, en ridbana och pratat i 40 år mm. men det här var värre 100 pers stirrar på mig hur ska detta gå så jag frågar henne, vi, ja, jag har ju tränat mycket med dem- men vi är ganska goda vänner, så att jag sa att jag kan väl få, få ett råd. Ja, så hon på sin härliga svenska. Du, eh, välj ut någon snygg i läktarn, på läktaren som känns trevlig att titta på- och så prata med den. Och så mm. bry dig inte om de andra, om de nu är 400 eller 25- och så vila blicken där när du blir nervös. Och så när du har gjort det ungefär 30 sekunder så kommer du glömma av alltihop. Så är det precis som vanligt. Sen är det bara att prata på. Bra knep ändå. Mm,
0: verkligen. Många brukar ändå annars säga att man ska låtsas som att den man pratar med är naken. Mm, det, det, är jag, det hörde jag här om
2: dagen och det försökte jag föreställa mig. Och du kan säga sa att då hade jag inte kunnat koncentrera mig. <laughs> Så jag tycker inte att det var ett bra råd överhuvudtaget. Det var Kyras råd bättre. Ja.
1: Men du säger kanske att du är en, att du är en ryttare som har spänt över generation. Mm. R, eller eller alltså över lång tid. Och att du har också beskrivit att du har gått den, den långa vägen inom ridsporten.
2: Mm. Det har jag också tänkt på det här. För det var någon som frågade mig för ett tag sedan om jag aldrig har drömt om att rida stora mästerskap. eller ja OS eller VM och det, det kan man ju säga här så här efter efterhand det har jag inte tänkt för det har jag inte gjort eh, bara för att jag inte har gjort det alltså som en bortförklaring mm. men jag har faktiskt aldrig tänkt på det för när jag började rida så var det väldigt lantligt vi var inte så många som red det var på väldigt låg nivå på den här ridskolan jag hade inget ridhus. Eh, hästarna var väldigt blandad kvalitet. Och jag, jag upptäckte nog inte förrän efter några år att man faktiskt kunde tävla i, i hästsporten förutom de man såg på tv. Det trodde jag var en annan sport. Liksom. Mm.
1: Jag känner igen mig jättemycket i det du säger. Så mm. där upplevde jag också att det var förut.
2: Ja, och jag tror att det var, de flesta hade det så. Och jag vet att vi hade en tjej på ridskolan som hade egen häst. Ingen annan hade egen häst. Sen hade man ju sköthästar och man hade och nu låter ju detta som det är 1743 men det är ju faktiskt på eh, slutet på 60-talet början på 1970. Så, och då hade man inte egen häst. Inte när man inte var vuxen då kanske man kunde köpa sig en häst. Utan vi, vi drev ju runt där och hade roligt och ingen tänkte på någonting och sen Sen så är det ju så att eh, vissa har ju mer driv och och än vad andra ryttare har kanske på ridskolenivå. Så helt plötsligt så var det någon som sa till mig att, att inte du funderar på att bli ridlärare. Ridlärare? Tänker jag, hur blir man det? Då kan man bli det. När jag hade mina ridlärare, det var två militärer. Och militär vill jag ju inte bli. Nej, men för det var väl så. Ridskolorna, att det finns så mycket ridskolor i Sverige. Det har väl att göra
1: med att man lade ner kavalleriet Och det fanns en massa militärhästar över. Och att man ville se till folkhälsan. Och då startades det kommunaldrivna ridskolor över hela Sverige. Och då var ju de här militärerna. De fick väl jobb där. Och de som hade skött militärhästarna. Vi hade också en skitsträng, jätteläskig militärgubbe mm. i vårt stall. Och ganska liksom stora, grovhugna
2: hästar. Vi hade en... En bonde kan man mm. säga, som drev jordbruk på en stor gård på Näs. Han, insåg, han var lite före sin tid och räknade bra pengar- så han insåg att han skulle tjäna mer pengar- på att ha en ridskola än en mjölkakor. Mm. Så raskt åkte han ut på hästmarknaden i Tanum- och köpte sig ett lass hästar. Och så startade det så det var privat regi. Men han måste ju ha en ridlärare- vi hade först en, en tjej som var... Sen kom det då två, två militärer. Så det, jag har inte någ någon uppfattning om att det var någon... Att någon skulle ta hand om, utan det var nog rent ekonomiskt. Han insåg att här kommer det en våg. Jag tjänar inte pengar på mina mjölkor. Jag sätter igång och startar en ridskola. Sen, sen vet jag inte hur man skulle läsa rida. Det tror jag inte han har funderat på heller. För man kunde hyra hästar och rida ut. Det var väldigt vanligt. Mm. Men
1: du blev ridlärare
2: sen? Ja, sen blev jag ridlärare för att min pappa tyckte att det var bra att jag skulle bli ridlärare. Och det är också väldigt ovanligt. Mm. Sen insåg jag att jag inte hade riktigt det kallet att vara ridlärare. Jag ville lära mig rida mer själv och hålla på med tävlingshästa. Så då utbildade jag mig till tränare inom dressyren. Så idag är det det jag är. Så jag jobbar som dressyrtränare. Jag har... Jag gör mycket föreläsningar. Jag har en del personalutveckling på ridskolor. Jag har ganska nära samarbete med dem. Så det är så jag jobbar idag.
1: Du har tävlat också hoppning upp 10,30?
2: Ja, och jag har tävlat dressyr upp till Grand Prix.
1: Ja. Och brinner för, vet vi älskar när man nördar in sig på alltså, specifika saker. Jag vet att du brinner, precis som vi också för hörnpasseringarna,
2: jag var inne för många saker, men det, är en, men det är egentligen inte hörnpasseringen i sig utan det är för att den avslöjar om du vet vad du håller på med.
1: Beskriv den perfekta hörnpasseringen.
2: Rätt anpassad tempo, alltså rätt fart, en bra plan, när hästen kan gå över sina fyra ben rätt ställd och hålla takten. Då har du klarat en bra hörnpassering.
1: Det känns som att det slarvas men kanske inte på elitnivå, på den nivån du tränar men det känns som att hörnpasseringar har lite, och kortsidor överhuvudtaget har hamnat lite, alltså, det slarvas en lite
0: Jag skrider för guys <laughs> <laughs> Så jag vet att jag har lite av dig, så att Det, det känns som att
1: många rid alltså ridhusen på många ridskolor känns det som att fyrkantsspåret är nästan en oval för det Absolut. känns som att det slarvas ganska mycket ja. med, med kortsidorna och hörnpasseringarna, man, tycker jag
2: Man kan väl säga så här, att jag brukar kalla det för ridskolorännan och det är inte för att jag på något sätt underskattar ridlärarna men det är, det är mycket man ska hinna med på 45 minuter eller vad man nu har och man har kanske åtta elever eh, men hörnpasseringen är underskattad Är du lite nervös för att du ska rida för Kajsa då? Jo men lite man är, vad ska
0: man säga, jag är inte nervös att jag är rädd utan mer förväntansfullt nervös skulle jag säga mm. Dels för att jag älskar att rida för dig för att det, jag skulle också kunna stå still på mitten i 45 minuter och bara prata om allt från hästens svanslängd till
2: <går> hur jag sitter till vad jag har för i munnen.
1: Vilken är den perfekta svanslängden?
2: Exakt. Mm, vilken är den, ja, precis och det, det är också så här, vi har ju lite uppdelning i ridsporten. Vi pratar ofta om eh, hoppryttare och drösyryttare eller hopphästar och drösyrhästar och hopphästar har då kortare svans. Och jag nu är inte jag fullt utbildad hästskötare eller groom, men jag tror att då klipper man den ungefär till haspetsen, mm. om det är en hopphäst, på längden. Och en dressyrhäst ska jag ju helst ha en svans som bara bölja som en sommaräng bakom den. Hjärn, inte kanske ner till marken, men den, den tror jag man klipper till någonstans på kotan.
1: Christian Krusen, Stjärnars barn. Han berättade för mig häromdagen att hans barn hade sagt att han ville bli frisyryttare. Mm. <laughs> det är ganska gulligt. jag skulle säga. klippa hår.
0: <laughs> men är Kajsa sträng? Eh, nej.
2: Nu är du feg. Ja, okej. Nu är du skit. Nej,
0: nej, men jag tycker att du är sträng och du är tydlig. Mm. Och det tycker jag är något som är positivt.
2: Det, -Det får jag göra.
0: eller liksom du är inte är eller så utan mer tydlig och sträng
2: mm. Det är ju inte så att jag gapar och skriker det gör jag väldigt sällan. Jag höjer rösten men jag skriker ju inte åt folk Men jag är väldigt det får jag ofta höra av människor som organiserar mina träningar på ställen där jag är sällan alltså där jag träffar mycket nya ryttare om man säga att jag är kanske på en ridklubb annan månad och gör lite större jobb så, där. så kan jag säga Du, vi har en ny tjej med här idag. Hon är lite nervös. Så du kan väl vara lite försiktig? <laughs> och då tänker jag så här. Oj då. Oj då. <laughs> Men jag är, jag är väldigt tydlig och jag är väldigt rak och jag är... Svårimponerad, kan man säga.
1: Och du är väldigt mån om hästens bästa.
2: Mm.
1: Har jag förstått. Alltså i ridningen när vi har pratat hästens bästa går all, hästens välfärd går alltid först mm. och att vi, vi rider dem på deras villkor och att du eller också i bloggen tror jag var, att du skrev att du tycker att du ser så många som rider där det är en konflikt att man är arg på hästen för att den går emot eller den är fel eller man, den är en chyre eller vad det är. Mm. Och hur ska man göra för att komma, om man sitter och rider och det inte går som man, man upplever att hästen går emot skänken. Eller man upplever att hästen
2: inte svarar på förhållningen. Man Precis. upplever att den gör det. Mm. Hur ska man göra då? Andas. Mm. Jag brukar säga så här att en häst, den har ju liksom ingen hemlig agenda. Den står ju inte på morgonen och tänker att idag kommer Rebecka så då ska jag min sann inte gå undan för vänsterskänken. Är du säker på det? Jag är helt mm, okay. säker på det. <laughs> Okej. Okay. Eh, därför de har inte den de är inte intelligenta de har inte den förmågan säger jag, jag hävdar att en häst inte är intelligent och det tror jag är väldigt tur för då skulle vi nog inte kunna rida på dem om de var intelligenta nog att inse hur stora och starka de är för då skulle de hiva av och alltså säga att du kan springa runt själv för jag tänker mig inte att göra det eh, de är Godsinta, och de gör alltid sitt bästa utifrån sin förmåga för stunden. Så när... Som ryttare känns det inte alltid så. Nej, och då är det ju inte hästen som har problemet Nej. utan det är ryttaren. Ja, och vad ska jag göra då? Ring Nej. mig. <laughs>
1: jag andas och ringer Kajsa.
2: Så <laughs> får vi se.
1: Rubecka, du brukar rida, ju, dels Neo, mm. och sen så rider du en annan häst ja, precis. som är 15. Exakt. Som har en historia och har blivit riden på ett sätt.
0: Ja, ni har ju också delvis det. Han ja. är ju 11 år så att han har ju också gjort mycket. Men nu har jag börjat en checken. 15-årig check som är supercool. och har gått ,50 och tävlat mycket internationellt. Och den är tanken att den ska gå med en junior sen. Som är 13. han är superliten och väldigt nett. Och när hästen är het och högerformen och ligger på... Varje hjälp är galopp för honom. Liksom. Den är så fin. Ja, men den är jättefin ja. och jättekul och jag gillar att jobba med honom. Men då undrar jag lite så här, när jag ska då börja rida en äldre häst, hur mycket ska jag påverka och förändra? Eller ska jag anpassa mig mer efter hur han är ridan? Att... Vem ska anpassas efter vem? Exakt.
2: Ja. Mm. Det är också jättesvårt. Hästen vet ju inte att den byter ryttare. Nej, Hästen vet ju egentligen ingenting, den får ju bara finna sig. Mm. Men de har ju de, de präglas ju väldigt lätt hästarna. De, gör, de är vanedjur. De gör det de brukar. Sen har de ju ingen uppfattning om det är rätt eller fel det de gör. Det är ju vi som talar om för dem om det är rätt eller fel. Om de går i höger eller vänster eller upp, det skitjer de i. De gör ju det som är enklast. Men jag, jag brukar säga så här: När man köper en äldre häst som vi kallar för läromästare, som är då runt 15 år, den har ett, ett stort, långt register av bra tävlingar kanske. Rota inte för mycket i det. Men på det som kan vara besvärligt och försök ändra på det för den som ska sitta upp och rida så kan jag tycka ja. men att gå in och greja med dem det kan många gånger skapa mycket mer frustration för de har klarat sin uppgift och mår de bra och de är bra mentalt så har de klarat sin uppgift även om man kanske kan ha åsikter om hur de har gjort det men mår hästen bra så finns det egentligen ingen anledning att ändra på någonting. Finns det
1: en skaderisk med om en häst har gått och blivit ridan på ett visst sätt i många många år och sen så
2: ändrar man? Mm, det gör det. Man önskar ju att alla, alla hästar fick en bra utbildning och fick bli starka och glada atleter och allt vad de ska bli. Nu är det inte så och det, det får man acceptera. Har man då en häst som, som, har, som är lite äldre och har en lång historia så finns det möjligheter att börja ändra på det. Det är som en gammal bil ungefär. Den, den går bra. Du får inte greja för mycket med den. Stoppa i nyckeln och vrida och sen kör du. Det, det kan ju låta lite ironiskt men om man tar hand om sin häst, alltså ser till sig att den mår bra och att man rider vettigt inom ramen för vad som är god ridning. Så fortsätter man det brukar jag säga Ändra inte på för mycket
0: Är du nöjd med svaret? Ja men väldigt, då har jag en ny fråga
2: Jag råkade köpa en tvååring häromdagen Den är
0: inte ridden så mycket Den kan absolut ingenting Nej, men jag är också gravid och ska ha barn snart Och då gjorde jag mig av med alla unga För att jag tänkte att det är bra att rida unga När man är gravid och så kommer jag inte ha så mycket tid efter Och jag gillar, eller när jag rider min unga Så vill jag gärna göra det själv Så att det blir mitt sätt att man har en röd tråd men då har jag köpt en tvååring nu då och det var varit lite, inte som jag hade tänkt mig. Men vad, vad har du för tips till mig då som har köpt en tvååring? Och jag, jag inte tänkt att den själv på två år. Nej, den är två år nu.
2: Ja. Ja. Släpper ju ut den på bete?
0: Ja, men det gör den. Jag har tänkt att den ska gå på
2: lösdrift typ ett år till eller ja. till höst. Man kan säga generellt med våra hästar idag. Alltså svenska hästar. Att de, man kan rida in dem nästan alltid när de är på hösten, de är två och ett halvt år. Mm. Och då menar inte jag att man ska rida på dem utan mer sadeltämja. Man lär dem sadelträns att de ska kunna bära en ryttare på ryggen, att man ska kunna svänga lite grann. Det räcker nästan när de är två och ett halvt år. Är inte det låter... tidigt? Ja, det, beror, alltså det är lite individuellt ja. men idag... Idag är de ganska tidigt utvecklade.
1: Jag får inte att var tre år när jag var yngre. Det är mm. kanske som sagt, Men om de, är,
2: om de är på hösten och de kommer in ja. två och ett halvt år på senhösten mm. när man tar in dem från löstriften eller betet så kanske det är oktober, november då går det jättebra att sadeltämja. Man jobbar lite, vänjer dem vid sadel och tränns, lär dem att gå på lina och logeras lär dem kommandon. Lär dem att ha en vikt en ryttare på ryggen. Sen vilar de över vintern. Men ska du
0: ta hjälp med det här då? Eller ska du... ja, men den här, jag har en häst för några år sedan som jag gjorde det själv med. Den hade lite sadeltvång dock så den fick vi ju, eh, jobba med lite, eh, lite mer varje dag. Vissa mm. lätthanterliga unghästar är upplevt att man kanske kan bara göra tre gånger i veckan. Räcker det räcker liksom sadla dem och umgås med dem och sen kan de gå ut i hagen igen. Ja, men den här fick vi göra lite mer med. Men nu tänker jag nu har jag vet Anna Hasse om hjälp. Mm. Och det känns bra. Hon mm. är ju väldigt att de ska gå ut på lösdrift och rida lite med handhäst och, mm. och så. Så den här gången ska jag du tar hjälp i alla fall. Exakt. Ja, det var ju
1: tur det är lite svårt att ta hjälp ibland mm. har vi märkt. Det verkar vara genomgående för många i hästvärlden.
2: Ja, det är nog så ja. man, man... Själv är bästa dräng på något sätt
1: du, Det är mycket man ska tänka på när man håller på med hästar nu för tiden mm. Vi började prata om det när vi satt oss Att du sa att förr i tiden då borstade man Mockade red och borstade och åkte hem ja. Så ser det inte riktigt ut längre Nej, det gör det inte. Hur tycker du att det har förändrats
2: Det är som allting annat Jag brukar säga det att när jag pratar om ridskolorna som har haft lite svårt kanske hävdar hävda sig idag i konkurrensen med andra sporter som unga, unga eller barn framförallt gör mycket mer idag. De spelar innebandy och de spelar det och spelar detta och så är de med i kören och så är det lite trumpet och så är det någonting annat. Eh, och förr kunde man ju åka som en utflykt till simhallen och så simmar man fyra längder och fika så var det jätteroligt. En sån simmal idag kan ju inte konkurrera. Du måste ju ha rörskaner och bubbelpoler och All möjlig annan sparverksamhet för att det överhuvudtaget ska vara konkurrensmässigt. Och där tycker jag att Ridsporten har gjort ungefär samma resa. Problemet är ju att vår häst är fortfarande som den var ungefär för 5000 år sedan. Den hänger ju inte alltid riktigt med i svängarna på det som vi uppfinner. Och på det sättet som vi vill försöka anpassa ridningen till hur det passar oss idag. Allting ska ske fortare, vi har kortare om tid, vi har fler saker som vi är intresserade av. Och då glömmer man av att det tar tid att hålla på med hästar. För det är det enda egentligen vi har gott om. Man får vara hängiven, hästarna tycker jag. Och ha, och ha tid. Att in, man måste inse att det tar tid.
1: Upplever du att dina elever till exempel är mer disträd nu eller distraherade av annat- inte mina
2: elever, Nej. för de har jag fostrat långt och länge och talat om för dem att så här är det. Men generellt sett, ja, det är det. Jag har ju, alltså, mycket vuxenryttare. Förr hade man med sig barnet till träningen, men det har man inte längre idag utan nu ska man köra dem någonstans och sen ska man köra hästen dit och sen ska man rida och så ska man köra hämta barnen och så ska man köra. Alltså, de blir mer disträtt, telefonen är på. Ehm. Om man drar ner hobby på hobbynivå, om att prata med någon som går på ridskola
1: en gång i veckan, mm. rider ponny eller storhäst och man kommer dit. Vad skulle du vilja säga till en van, helt vanlig
2: ridskolelev inför att de ska gå dit och rida? Låt det få ta tid. Var inte bara i stallet för den stunden du ska sitta på hästen. Men det är också en sak idag som man inte tänker på som är ett problem och det är säkerhetsfrågan. Jag tror att det är så här idag att det är väldigt reglerat vad, vad barnen vi säger nu barnen får lov att göra på ditt skolan utan att någon, de har en handledare eller vårdnadshavare med sig alltså vi är utan hjälm med träskor på fötterna och det
1: är ju ingen höjda grej nej. <laughs>
2: nej. men det, det var inte alls konstigt
1: nej, men alltså, vi hade alltid igen, vi hade hjälmtvång men det vi säkerhetsvästa fanns ju inte nej men jag började man...
2: rida 69
1: ja och jag det var bara, det kramste kanske... det fanns en hjälm bara, kanske 80 då men, då, då var det så att, men också så här, rida ut i skogen två stycken på en helst barbacka och mm. inga mobiltelefoner man ramlar av. Alltså det, var ju, det var ju lite hejbabariba och det är ju bra att det inte är så. Mm. Men det kan ju också, som du säger, om det är hämmande för lusten att vara i stallet för barn eller för nybörjare vuxna också. För att man vet inte om får jag gå in till den där hästen? för jag mm. borsta här? Eller för att sopa stallgången? Eller kommer någon så att jag inte får göra det? Eller att det kan vara ja. lite ovälkomnande kanske Du kan kanske, inte då?
2: gå in i stallet om ingen är där till exempel. Kanske. Nej. Det kanske är så. Ja.
1: Jag älskar ju våra onsdagar. Jag rider ju Nicky, min dotter som är 9, 10, 9 år. Hon rider lektion. Och sen så hon rider mellan vad då, kvart till och halv sju. Vad sen rider jag mellan 7 och åtta. Då hänger hon och hennes kompis kvar mm. i stallet. Och så käkar de i kafeterien. Och sen så borstar de Nickis skötest. Och sen när jag har suttit, suttit av min lektion då, och kommit ut, så då håller de alltid på och sopar. Och mm. De har de här en och en halv timme, två timmarna där i stallet. När de bara... När du inte Dona. är med. Nej men precis, jag är och rider mm. och de är och donar och de är så glada, de tycker att det är så mysigt. Mm. Alltså, nu måste vi hem, nu är klockan efter åtta. Mm. Då, ska, då ska de bara och så, vill de, mm. och så ska det gästkvälls yes och så vill de, du vet, de vill vara där. Och... Mm. Superhärligt tycker jag att det är.
2: Men vi skulle ha plats för fler sådana. Ja. Ridsporten har väldigt mycket att ge till människan, hästen överhuvudtaget. Den, den berikar på något sätt och jag säger jag är fascinerad ända dag fortfarande över de här djuren. Så kommer den här momenten när jag nästan står lite och tänker att jag kan inte ha tårar i ögat. Så alltså det verkar fånigt, kan jag säga, skärp dig.
0: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25 rabatt på alla skyddshandskar hos Svedol. Ja visst! Passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. När blir du arg när du är ute och jobbar?
2: Egentligen blir jag bara arg vid ett tillfälle eller en situation och det är när ryttarna är dumma mot hästarna.
1: Och vad går gränsen mellan att säga till en häst på skarpen eller att vara dum den?
2: För att jag lite grann har fått omdömet att jag alltid sätter hästen i första hand så får jag ibland frågan, blir du aldrig arg då? När du rider? Ja. När jag rider blir jag aldrig arg. Nu för tiden. Jag blev arg en gång för länge sedan och det kommer jag ihåg fortfarande. Det var jättedumt. Jag tyckte hästen var helt dum i huvudet. Ehm, och så stred jag lite med den där till absolut ingen nytta. Och det kommer jag fortfarande ihåg. Hur dumt det blev. Um, sen blev jag arg en gång på en tävling jag var på. Och det hade jag med mig min tränare. Det var Richards, eller Richard Kyrars man. Red jag för många, många år. Och han var med på den här tävlingen. Det var en stor gromprit i Borås. Och min häst var på att slänga av mig inne på banan. Alltså han gjorde ett boxsprång så jag höll på att åka upp på läktaren. Så jag var tämligen irriterad när jag kom ut. Alltså arg för att jag vad är nu varför? Så jag tänkte... Nu min han ska jag ut på framridningen- och tala om för de här hästen vem det är som bestämmer. Tänkte jag i stridens sätta. Inget bra beslut. Men den känslan tror jag alla haft. Precis. Någon. Och Då alltså, då slutar man ju tänka. Men i alla fall... Jag for ju ut från det ena ridhuset. De hänger ihop på ridhusen mm. där. Så man rider bara en liten gång och så ut på, på framridningen. Och så tog jag tygen- och sen hör jag hur någon harklar sig. <skratt> och först tänkte jag att jag reagerade inte. Sen hörde jag lite högre harkling. Och då står Richard i dörröppningen med armarna i kors tillbakalutad. Och stirrar på mig med svarta ögon. För det hade jag ju tränat i säkert tio år från honom. Då visste jag vad klockan var slagen. Att, alltså Kajsa, nu är du ute och trampar. Någonstans där du inte ska vara. Så jag fick ju bara släppa tygen igen och sitta av. Men ska,
1: men, men ska man aldrig vara sträng då mot hesten eller ska man aldrig säga till den?
2: Framförallt så ska man ju tänka på att man i, i sammanhang när man rider, så är det ju ofta i efterhand du reagerar. Det har redan hänt. Hur mycket kommer hästen ihåg av det? Ska man tänka på först. Mm. Sen ska man tänka på att man ska inte bli. Man ska inte korrigera en häst när man är arg. För då har man inte omdömet att, att ta i lagom. Då, då, då blir du arg och då kan du inte mäta längre hur mycket du tar i. Och sen ska man, när man, har, man ska vara noga med att veta att det faktiskt är hästen som gör fel. Och under alla år som jag har jobbat med hästar så har jag träffat kanske en handfull hästar som vi har trott i dumma huvudet. Alltså... Utstuderat elakka, eller, eller linnesfel fel kanske. Det är inte mycket, det inte mycket att slå på dem ändå. Men det har visat sig att de hästarna har det varit fel på, alltså fysiska fel på. Så de har reagerat på smärta instinktivt. Och det går inte att straffa en sån häst. Mm. Så jag, jag, jag brukar säga så här: att Eftersom allting sker i efterhand, det vill säga att du rider in på en bana och hoppar. 15 hinder och så kommer du ut och är vansinnig för att du tycker att hästen inte svarade på förhållningen eller den gick inte att svänga. Men det har ju redan hänt. Vad vinner du med att gå ut och, och läxa upp hästen då? Eller statuera exempel eller avreagera dig eller vad det nu blir? Det är ju någonting jag måste ta i tur med vid ett annat tillfälle. Då är det redan för sent. Sen finns det ögonblick när hästen tar överhand kan man säga alltså den eh, inser att den är stor och stark kan man också säga då behöver man skärpa tonen och tala om för den att så här gör vi inte för då blir det farligt och man kan behöva påminna hästarna ibland om att du, nu är vi på jobbet och nu gör vi det så här så blir det lättare för både dig och mig
0: Men Jag upplever också ofta att om hästarna nu jag har insett att de är lite större och starkare att det oftast kommer från markjobbet hur man leder en ut från hagen hur den går ut ur boxen eller inne boxen att det springer före sin ledare och bara man får eh, att man är ledaren i stallet också då upplever jag att det blir lite så i ridningen att det smittar av sig
2: mm. fast jag tror inte att det smittar av sig för jag tror att det följer en röd tråd ja. alltså du är led du sätter på det kaptensmössan när du går in och därför är det ju väldigt viktigt att hästarna får nu är vi tillbaka där rätt grundutbildning för om du ska springa och jaga en häst med utrustning, sadel och trän- och slänga på dig i farten för att de inte har lärt sig att stå still- för att ingen har orkat göra det- så får du ju problem. så du ökar ju det med kvadraten sen. Alltså det som inte går att göra långsamt och inte göra fort heller. Kan du inte få hästen att stå still- vilket jag tycker är det första man ska lära dem- för du ska få på utrustning och du ska kunna komma upp och av säkert. Kan den inte det? Lär den det då- det spelar liksom ingen roll Hur och så. Hur då? Lärarna så ställer man mm. ställer den still och så belönar man den.
1: <laughs> Okej, <Okay>, nästa. Mm.
2: <laughs> alltså det handlar om belöning eller det står i i instruktionen, i vår bibel belöna eller bestraffa. Och jag tycker bestraffa är ett tråkigt ord så jag brukar säga belöna eller korrigera ett beteende för då har den chans att rätta sig. Jag är inte så mycket för det där med att straffa dem direkt.
0: Vi har en fråga från en kvinna som heter Josefin och hon skriver att hennes häst är dum eller att han blir tittig vid domarbordet eller domat ibland när domar sitter i ridhuset att den blir tittig och hon, de har tävlat i i ett och ett halvt år mm. så de har ändå tävlat mycket och varit vid det här domarbordet så många gånger men ändå ibland så får för sig och bara tvärkasta sig ifrån det
2: mm. Och då skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att hästen har tänkt ut att nu kommer jag till domarbordet och nu ska jag min sans slänga mig. Mm. fast det tror inte jag. Utan jag tror att det är så här att ridhusets banan ser ut på ett visst sätt 350 dagar om året. Och sen finns det några dagar när man bestämmer sig för, som ryttare att man ska åka göra något helt annat. Och då ser det helt annorlunda ut. Fast man har inte riktigt lärt hästen att det inte är farligt. För hästen tittar på förändringar, inte på att domaren sitter där. Um, och det vet ju inte hästarna att det är en domare för det kan lika gärna vara en varg som har gömt sig där bakom det här bordet som är där. Och den är vaksam. Är hästar inte vaksamma så överlever de inte. Så det är en överlevnadsinstinkt att vara uppmärksam. Så jag brukar säga vem vill, vem vill ha en ko liksom, som inte tittar på något för att bli. Den ju faktiskt uppäten ute i naturen. Sen är det så här att um, man är oftast som ryttare väldigt laddad, vill mycket höjer ribban kanske utan att tänka sig för styr in hästen och så suger man in all luft som finns i hela världen och nu jäklar och så trycker man på den och redan där blir hästen stressad och vad är det med henne idag Du får nu vara lite uppmärksam här för det kan nog hända någonting, det vet jag inte för hästen känner inte igen hur du är
0: Hur ska man göra för att få hästen mer uppmärksam på mig än på saker i omgivningen
2: Kanske det som du var uppe här på förut, att man det, handlar, det är mycket en ledarskapsfråga att hästen ska vara trygg i det den gör även om den med dig även om den blir rädd för saker utifrån. Titta på polishästarna hur de tränar dem eller som ni har här högvakten som går genom stan. Det är ju inte så att de skenar när det kommer en gubbe i hatt precis. Hästar kan lära sig precis vad som helst. Jag såg en ponny en gång som gick och la sig i en säng och drog på sig ett täcke. Mm -hmm. Alltså kan man lära en häst det så kan man lära dem precis vad som helst.
1: Men det är bara att man får ställa in bord och lägga duk på och be någon kompis sitta där med någon liten blomvas.
2: Precis, hoppa upp och ner. Och sen och går en väldigt bra den, tips. Eller? Jag ska berätta fortsättningen på det här, Det är att lägga en morot på det här bordet.
1: Mm.
2: För då kommer hästen och gå fram och titta. Åh, oh, finns det någon morot? Nej, inte just nu kanske. Men sen är det så här också att det finns ofta i alla riddjus ett hörn.
0: Spökhörnet. Just det. Japp. Vi har ett sånt också. Ni har fyra. Exakt.
2: <laughs> eller fyra. Mm. Eh, och då är det så här att det är oftast där det sker förändringar. Det läggs saker, det ställs stolar, det står människor eller vad det nu är. Det kan vara ljus som varierar. Och då tittar hästarna lite grann och då tänker den som sitter på att det var väl en jävla dum häst. Det är ingenting att titta på. Så får den sedan smocka och skänken eller spöt. Jaha, tänker hästen. Det här var väldigt otrevligt det här hörnet och så tittar de lite till och så får de en smäll av skänken till. Då förknippar de ju det här hörnet med någonting otrevligt. Alltså blir de ännu mer uppmärksamma och sen har man då skapat sig ett litet problem där i det hörnet. Och eftersom den hästen gör det så gör ju alla andra hästarna så och alla ryttare beter sig precis likadant. Så när, om jag kommer någonstans och det finns sådana hörn så brukar jag ställa mig i det hörnet och prata. Och vågar jag stå där så brukar hästarna gå förbi. Och då helt plötsligt så är det inte farligt längre va? Istället för att man ska sparka ut dem dit eller knuffa ut dem dit eller tvinga ut dem dit. De begriper ju inte att det inte är farligt. De, alltså jag kan inte säga det till dem. Hörde du brunt det är inget farligt varsågod du gå. Jag måste ju visa dem att det inte är farligt. De är så små barn.
1: Vi brukar alltid be våra gäster om deras bästa staltips. Vad skulle du säga ditt är?
2: Ett, ett bra tips för ryttare, där jag nästan alltid börjar med nya ryttare- det är att ha kontroll på bålen.
1: På min eller på hästen?
2: På, på din egen <laughs> som ryttare. <laughs> ja. Se till så att du vet att alltså, du har kroppskontroll. Att du är medveten om vad du gör- med kroppen, och armar och ben. Hur du håller huvudet. Allting, allting som sker- i huvudet, armarna och benen kommer från bålen. Så istället för att säga jag har problem med att mina skänklar fladdrar, eller jag har problem med att armbågarna åker ut eller jag har problem med att huvudet guppar så kommer det från bålen. Hur då? Mm. 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 Hur många timmar ska vi prata? <laughs> mm. Vi kan säga så här, jag har ryttar ofta som har problem att Skänken åker för långt bak eller, eller åker för långt fram. Eller, och passar då utrustningen så kommer ofta felet att du har ett, den viktiga delen på ryttan som är mellan armhålan och höften. Där sitter felet. Du sitter inte rätt i sadeln därifrån. Oavsett om du nu ska hoppa eller, eller om du rider dresyr eller vad du nu gör för någonting. Så om man lär sig att hålla still benen och sitter fel på mitten... Då har du skaffat ett riktigt problem. Sitter du rätt och har, rider i rätt fart så är det oftast inga problem. Jag får ibland frågan från ryttare. Du, jag kan inte sitta ner på min häst um, i traven för den är så himla
0: skumpig. Men Det är bra. Vi har fått en lyssna fråga från Alexandra också. Tips på hur jag ska kunna sitta ner i traven.
2: Mm. Och Då är det så här att om man inte kan sitta ner så rider man i fel fart. Då får man anpassa farten, rida lite kortare steg, mer jogga tills man känner att det inte längre stöter under rumpan utan det gungar under rumpan. Aha! För att man mm -hmm. kan alltså inte lära sig att klamra sig fast i sadeln. Det finns många som försöker. Det. Jag har försökt så många gånger ja. <laughs> försöker Men, och försöker fortfarande. Då får man inse så här: Okej, okay, om det är något jag inte kan, gör det långsammare. Så får man lära hästen inte att trava långsamt- för det är med långa släpiga steg- utan den ska trava med korta steg. Jogga brukar jag säga. Tills du känner att... Har energin kvar men Precis, med korta steg. Precis som du joggar själv. Mm. Man löper ju inte omkring med tre meters steg. Det är väldigt svårt. Men tills du känner att du kan sitta bekvämt- och så kan rytta ner och uppleva att... Aha! Och sen tittar de på mig med stora ögon- och så säger de... Ja, men så här. Kan jag väl lite rida inne på banan när jag ska tävla? Nej, säger jag. Men man måste börja någonstans. Och är det så att du upplever att du inte kan sitta för det är skumpigt då rider du i fel fart. Hästen går i fel form. Och vad är det man ska ändra på då? Alltså får man rida lite långsammare och så får man lära sig att rida hästen i en mer ändamålsenlig form där den släpper upp ryggen under sadeln, Sen blir den bekväm. Även om den i början kan upplevas som väldigt skumpig. Sen finns det ju hästar som, alltså rörelsemönstret är olika. En islänning till exempel är ju oftast väldigt lätt att sitta på. För att ryggen rör sig väldigt lite. Men benen rör sig mycket under. Och det är ju samma på en, en, en halvblodshäst Om den inte rör på ryggen när den går utan den kanske går med bara benen. Så blir det ju också lite bekväm att sitta på. Men inte av rätt anledning kanske. Det ska ju finnas en rörelse i hästens kropp. Den ska ju svinga sina ben vara elastisk i ryggen när den går. Så är, svaret på frågan är faktiskt att man ofta rider i fel tempo. Man rider för fort. Eller så bara fortsätter man rida lätt resten av sitt liv. Ja, och det är svårt. Det är den mest underskattade grejen tror jag hela ridningen. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack själva, det var väldigt trevligt.
1: till Telenor restrivlådan. Hej min fina fina mamma. Kan inte det snälla kör mig för fika. ska dig puss puss. För att repetera
0: det. Hej min fina fina mamma.
1: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se snedstreckmistcalls.